0: Bienvenue dans Vie d'Artiste, un podcast dédié à la vie et au dépassement de soi. Ici, je souhaite vous partager mes réflexions, mes pensées, car oui, c'est un peu cliché, mais j'y crois, nous sommes tous des artistes. Pour moi, nous avons tous un pouvoir de décision immense sur notre vie. J'ai envie, dans ce podcast, d'aborder les sujets de réflexion divers et variés en tant que personne, en tant que femme, et bien sûr, en tant qu'artiste. Douter, se questionner, se réaliser, ce sont des sujets de la vie quotidienne et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous. Apprenons ensemble à vivre notre vie pleinement et à réaliser nos rêves Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est bientôt la nouvelle année. On est le 31 aujourd'hui, donc j'espère que vous fêtez bien ça. Et si c'est pas le cas, j'espère que vous passez une agréable soirée si vous écoutez évidemment ce podcast le 31. J'ai décidé de sortir un podcast pile ce jour-là parce que euh, ça fait un an, jour pour jour, que j'ai pris cette décision, en tout cas que j'ai mis en action, euh, quelque chose de vraiment très important dans ma vie et je pense que ça a changé l'entièreté de ma personne. En réalité, ça a porté un point final à des choses et à un certain travail euh, que j'avais fait sur moi, à une certaine évolution que j'avais fait aussi dans mon monde intérieur, de mon monde intérieur. Il y a un an, jour pour jour, j'ai posé ma lettre de démission. Alors, c'est pas grand chose en réalité mais j'avais une situation assez confortable, j'avais un CDI, je pouvais payer mon loyer, je pouvais manger à ma faim. Le salaire était pas extraordinaire, mais ça me suffisait largement pour pouvoir faire ce que j'avais à faire au quotidien. Et c'est vrai que j'avais vraiment tous les, ans, tous les mois quelque chose de récurrent qui venait, j'avais une assurance. voilà. Et donc quand on démissionne en CDI, de manière générale, on le sait tous, on a le droit à rien. C'est-à-dire que si nous démissionnons en CDI, euh, on sait très bien qu'on risque d'avoir des petits soucis financiers si on ne trouve pas quelque chose assez rapidement. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, je pose ma lèse des démissions. Ça faisait déjà plusieurs mois en fait que je ressentais vraiment ce besoin de poser ma DEM et de dire bon ça suffit, là j'ai vraiment besoin de me retrouver. C'était au-delà du fait de me dire j'ai plus assez de temps pour mon art et autres, même si ça en faisait partie, mais il y avait quelque chose que j'avais besoin d'accomplir et je crois que si je n'avais pas posé ma démission, je n'aurais pas autant évolué cette année. Même si les choses ont été extrêmement compliquées et vous allez voir par la suite. C'est pas une décision facile et je dois avouer que sur le moment j'ai eu très peur. J'ai eu vraiment vraiment très peur de ce qui allait se passer. Euh, je me suis fait plein de scénarios dans ma tête et au final, euh, au final, ça a été un petit peu compliqué toute cette année et euh, il faut dire que j'ai eu d'énormes problèmes financiers et je dois avouer que si ma famille n'avait pas été là pour m'aider, j'aurais sûrement été dans la rue. Et je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais j'aurais vraiment fini à la rue si personne n'avait été là pour m'aider, si j'avais pas eu mes proches, si j'avais pas eu euh, ma famille, si, euh, voilà, j'ai vraiment de la chance là-dessus, c'est que j'ai de quoi rebondir. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand on pose sa démission, c'est-à-dire est-ce qu'on est sûr d'avoir quand même, au cas où vraiment, en dernier recours, sa famille ou ses proches pour nous aider ou même pour nous héberger si vraiment on ne peut plus payer de logement, parce que tout peut arriver. Donc quand on pose sa démission, eh bien on pense à ces conséquences-là évidemment, et je crois que c'est important quand même d'y penser d'un certain côté, même si ça nous laisse aussi l'opportunité d'explorer des pistes qu'on ne connaissait pas par le passé. Par exemple, moi, j'avais pas prévu que ça serait aussi galère. C'est-à-dire que je m'étais dit, de toute façon, je vais me trouver des missions d'intérim, je vais me trouver des petits CDD à droite à gauche. Voilà, je vais me démener, mais je vais trouver tout ça. Je me suis laissé vraiment un mois ou deux sans chercher d'emploi juste pour profiter un petit peu de ma liberté, on va dire, et surtout pour profiter euh, de tout ce temps libre pour peindre, pour créer, pour euh, voilà, pour m'occuper un petit peu de mon monde artistique à moi et de mes créations principalement. Alors pour ceux qui me connaissent pas et qui écoutent ce podcast pour la première fois enfin qui écoutent en tout cas cet épisode de ce podcast pour la première fois, euh, je suis euh, artiste peintre et du coup mon travail ben, c'est de peindre, de créer, euh, je peins principalement des femmes, enfin bref, voilà. En gros si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma page Instagram, guri HRT. Donc Guri-G-Y-U-R-I-8 HRT. Vous aurez donc un aperçu de mon travail, si ça vous intéresse. Bref, parenthèse fermée. Voilà, j'ai consacré donc mon temps libre à mon art. Et ça m'a fait du bien, mais je ressentais quand même une certaine tristesse et une certaine, un certain stress qui montait euh, de, voilà, de, de, de mois en mois, de semaine en semaine. Parce que je me disais, bon, pour l'instant ça va, j'ai des aides, mais bientôt je vais plus en avoir. Et quand je parle des aides, c'est que j'avais mon salaire, enfin j'ai eu un très gros salaire finalement quand j'ai quitté l'entreprise, donc ce qui était plutôt pas mal. Et ensuite de ça, j'avais encore les aides, euh, comment on appelle ça, euh, la prime d'activité, voilà, j'avais encore la prime d'activité. Bref, je, je, je pouvais quand même continuer jusqu'en avril quand même à vivre assez correctement, à payer mon loyer, bref, ça allait. Jusque là tout allait bien et puis ça a commencé à décliner et à très stressant. Malgré le fait que je cherche du travail, je ne trouvais pas de travail. Je ne trouvais même pas de mission d'intérim, rien, rien ne se présentait à moi. Alors j'ai dû faire quelque chose que vraiment euh, je n'ai pas aimé faire mais j'ai dû demander à mes parents de l'aide. Ils l'ont fait, voilà, donc tant mieux. Et jusque-là, tout allait bien. Et ensuite, euh, évidemment, au bout d'un moment, j'ai fait une demande de RSA, parce qu'il a bien fallu quand même que je puisse payer mon loyer, et surtout que, en fait, euh, ça a été hyper difficile, en fait, d'avoir les informations suffisantes en tant que personne, euh, enfin, en tant qu'artiste clairement. Euh, ça a été très compliqué d'avoir tout ce qu'il fallait euh, comme information pour pouvoir faire des demandes de RSA ou pour pouvoir même faire d'autres demandes puisque j'ai, euh, je suis à mon compte, j'ai un numéro de sirette, euh, j'ai des revenus et ça a été très compliqué pour moi d'avoir des informations les informations nécessaires. Euh, je trouve qu'en France euh, c'est particulier quand on a un statut d'artiste, auteur ou même d'artiste de manière générale, euh, on est un petit peu transparent, c'est à dire qu'on n'existe pas vraiment aux yeux de la société et qu'on n'est pas vraiment pris en compte, ce qui est dingue hein, parce que je vais le dire hein, quand même pour que vous soyez quand même averti, mais je verse la moitié de mes revenus à l'URSAF la moitié voilà, je tiens quand même à le signaler parce que voilà, c'est quand même énorme, c'est énorme, pourtant à côté de ça, euh, ben, c'est compliqué d'avoir des aides et d'avoir les informations nécessaires et surtout les bonnes informations, et le seul moyen d'avoir des informations correctes, et euh, qui, ne, voilà, qui sont tout à fait à jour c'est euh, d'aller à la maison des artistes et je parle que dans mon cas hein. mais si voilà, vous êtes un artiste débutant ou vous ne savez pas trop où aller ou que vous avez envie de vous lancer allez directement sur le site internet la maison des artistes c'est un conseil là vous avez toutes les informations nécessaires voilà donc n'hésitez pas à aller y faire un tour là vous avez vraiment tous les renseignements parce que malheureusement euh, personne ne sait voilà, personne ne sait rien et pour avoir des informations c'est la croix et la bannière, pour avoir des aides aussi, moi j'ai su très tard que j'avais le droit au RSA et j'en ai eu besoin. Il euh, y a beaucoup de choses en fait qu'on ne sait pas à il y a beaucoup de choses pour lesquelles on galère alors qu'en fait on réalise que bah, on y a le droit et que c'est bien de les demander quand on en a besoin. Donc voilà, je dois avouer que de recevoir de l'aide, ça m'a vraiment soulagée à un moment de ma vie où c'était très compliqué financièrement. Et franchement, je suis très contente de vivre en France. Je n'ose même pas imaginer ce que ce serait dans un autre pays. Financièrement, ça a commencé à s'arranger comme ça. Et puis là, dernièrement, j'ai pu avoir un, un travail, j'ai pu gagner un petit peu plus. Donc ça, c'est cool. Mais ça a mis vraiment plusieurs mois. Je suis passée vraiment par une période creuse et ça a été extrêmement stressant. Hormis le fait que financièrement ce soit un petit peu compliqué, ça a été le désert euh, professionnel pendant plusieurs mois. En fait, pendant plusieurs mois, dans ma vie, j'ai expérimenté le vide total. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si j'étais en train de tout euh, remettre à zéro. Euh, tout s'est arrêté par rapport au professionnel, par rapport aux finances, par rapport à tout... Tout s'est arrêté pour moi et moi je devais donc avancer de l'argent. Je devais aussi euh, faire en sorte de trouver du travail, de travailler, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait des résultats. Alors, forcément que des choses ont changé, forcément que des choses ont avancé, mais c'est des choses que j'avais beaucoup de mal à voir parce que j'étais extrêmement désespérée. Je suis passée par un état extrêmement triste. et Je suis retombée en dépression, j'en ai déjà fait une par le passé, je m'en suis rendue compte assez tard. J'ai dû prendre des médicaments pour la première fois. Alors ça a été très étrange au début et je crois sincèrement que j'étais absolument contre les médicaments par le passé. Sauf que en réalité, euh, je crois que ça m'a vraiment sauvée et je crois que ça m'a fait beaucoup de bien. Et je crois que ce qui m'a vraiment sauvée et ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est le fait d'être parti aux états unis avec ma famille et d'avoir profité de ces moments précieux en famille. Euh, je, je pense que ça m'a fait du bien et que ça m'a guéri. D'une certaine manière, j'ai vu autre chose, j'ai vu d'autres personnes. J'avais besoin de ce voyage pour récupérer après de très longs mois de tristesse euh, et de sentiments d'abandon et de rejet en fait. Euh, parce que ça a été ça pendant des mois et des mois, je me suis sentie rejetée et abandonnée de manière générale. Euh, ça a été très très dur à vivre je me souviens franchement rien quand j'y repense en fait j'en ai, ai les larmes aux yeux et je pense que j'ai la voix peut-être qui tremble un peu mais ça a été extrêmement douloureux cette année par rapport à tout ce qui est arrivé ou tout ce qui n'est pas arrivé plutôt. Et dès lors que je suis rentrée des états unis j'ai commencé à prendre de réelles décisions en fait par rapport à moi-même et je me suis sentie en fait beaucoup mieux. Alors il y a eu quelques rechutes à certains moments, mais pas aussi grandes et pas aussi tristes et catastrophiques que par rapport à l'avant-voyage aux états unis Et vraiment en fait, ça a commencé à aller de mieux en mieux. Et par contre, c'est vrai que l'été a été assez long. Euh, parce que voilà j'avais un petit peu du mal à trouver un job, j'avais un petit peu du mal à, à voir un petit peu le bout des choses mais ce qui m'a fait du bien c'est de sortir un petit peu dehors et de profiter de la forêt, de profiter du beau temps, enfin quand il y en a eu. Euh, bref j'ai eu un petit peu des coups de mou pendant l'été parce que je me suis sentie un petit peu seule mais mis à part ça, ça allait et dès qu'on est arrivé au mois de septembre ça a commencé à vraiment bouger dans ma vie clairement ça a commencé à bouger, j'ai commencé à, à sortir plus, j'ai commencé à faire des choses un petit peu plus... Euh, euh, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai commencé à avoir un, un regain d'énergie au mois de septembre et je crois que j'ai commencé à me délester de vraiment toutes ces chaînes qui m'empêchaient d'avancer et surtout j'ai commencé à avoir des résultats réels sur ce que j'étais en train de faire et j'ai commencé aussi à me dire Laura il faut que tu arrêtes de travailler un petit peu n'importe comment et d'aller dans tous les sens. Concentre-toi sur des choses vraiment qui t'intéressent. Oublie tout ce qui ne t'intéresse pas. Concentre-toi sur le plus important. Et j'ai commencé en fait à me délaisser des choses vraiment superficielles. Et des choses que je pensais importantes pour moi. C'est-à-dire... Bah, les finances par exemple, c'est important d'être bien financièrement, c'est très important de pouvoir avoir un toit sur la tête et de manger à sa faim. Mais hormis ça, je crois que j'ai un réel problème avec l'argent et je dis maintenant parce que c'est toujours le cas. Il y a toujours cette espèce de, de problème que j'ai de me dire mais si je gagne plus c'est pas bien, si je gagne pas assez c'est pas bien. En fait j'ai un petit peu du mal à me dire que je mérite juste de vivre tranquillement, avec mes sous, euh, voilà. J'ai un petit peu un problème avec euh, l'argent. Je le déteste et je l'aime à la fois. Ce n'est que de l'argent. Ne pas oublier que ce n'est pas un... C'est juste un objet, c'est juste un moyen et c'est pas quelque chose qui doit être... Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un être vivant. L'argent, c'est juste... L'argent est juste un moyen. Et ça, c'est vrai que j'ai un petit peu tendance à, à l'oublier parfois. Donc, je travaille dessus parce que le problème, c'est que si je n'apprends pas aussi à apprécier ce que l'argent peut me procurer comme bien ou même comme service, euh, ça ne va pas avancer dans ma vie. Là par exemple, ce dont j'ai besoin basiquement c'est que en réalité, j'ai vraiment besoin par exemple de réussir à vivre de mon art. Pour quelle raison Parce que ça me permettrait déjà d'avoir plus de temps libre donc de peut-être produire plus d'œuvres d'art, donc potentiellement de m'enrichir financièrement, et si je réussis à m'enrichir financièrement, je réussirai à faire les projets que j'ai dans la tête, et des projets j'en ai des tas seulement ces projets là demandent un peu d'argent, voire un peu beaucoup d'argent donc il me faut de l'argent, j'en ai besoin. Vous voyez ce que je veux dire Et j'en ai bien sûr besoin aussi pour manger, m'habiller, euh, avoir un toit sur la tête. Euh, et pour plein d'autres raisons, on a besoin d'argent, bien sûr. Je pense que c'est hyper important d'apprécier ce moyen-là pour ce qu'il est, c'est-à-dire nous offrir des services et des biens dont nous avons besoin. Voilà. Parce que on juge après ce qu'on a besoin ou pas. Chacun est libre de choisir ce dont il a besoin ou non, ce qui est essentiel à sa vie ou non. C'est-à-dire que chacun il voit son compte. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de débattre ici, sur cet épisode-là, franchement, une autre fois. C'est un travail que je suis en train de faire, je suis en train de négocier avec les plusieurs parts de mon cerveau qui se battent en duel, oui, parce que... Bref, je ne vais pas te débattre là-dessus, mais juste, en fait, moi, dans ma tête, si vous voulez, j'ai besoin... J'ai l'impression que des fois, j'ai deux personnes qui débattent. Voilà, c'est comme ça qui discutent, qui débattent, bref. Pensez ce que vous voulez de moi, en vérité, ça m'est un peu égal. Voilà, c'est pas méchant, mais je me connais bien et je sais que voilà, c'est comme ça chez moi et je pense que c'est comme ça chez plusieurs personnes, hein. c'est un petit peu normal. On n'est pas toujours... Euh, notre tête et notre cœur, par exemple, ne sont pas toujours d'accord, hein, on est d'accord là-dessus. Bref, <rire> je m'égare. Et donc côté argent, ça a été très compliqué et puis, il y a eu le côté aussi euh, relation amoureuse. Alors, j'en ai fait un épisode. J'ai pas raconté tout dans les détails, hein, de manière générale, mais cette année, ça a été très mouvementé. Euh, pour vous dire la vérité, j'ai été assez choquée. J'ai été très peu euh, célibataire, d'ailleurs. Voilà. C'est très rare pour moi. C'est extrêmement rare. J'ai... Enfin, célibataire, si on peut appeler que j'étais en couple, peu importe. <rire> peu importe. Mais en tout cas, j'ai toujours fréquenté quelqu'un. Voilà. On va partir de ce postulat. Euh... Et ça a été des, des relations, waouh, wow. compliquées, complexes. Complexes à comprendre, complexes à étudier, complexes à vivre, complexes vraiment de A à Z. Ça m'a demandé une dextérité incroyable. Dans le sens où ça m'a demandé de penser à moi et de ne surtout pas me laisser euh, embourber dans une situation qui ne me convenait pas. Ou de rester avec quelqu'un qui me faisait du mal. Des choses comme ça. Et c'est hyper, euh, comment dire... J'accuse personne, voilà, j'accuse personne dans ces relations-là, je, je suis autant responsable que ces personnes-là, c'est pas le souci. Ça m'a demandé beaucoup d'amour de moi. Ça m'a demandé de retrouver le respect de ma personne. Et de surtout me détacher, de prendre du recul par rapport à l'attachement, à l'amour, à l'amitié, bref. Ça m'a demandé en fait de vraiment me remettre en question et de me dire « Attends Laura, est-ce que ça tu en veux Non. Alors on arrête. » Il y a des choses qui sont tellement graves si vous voulez dans une relation que ça ne doit pas être accepté. Et puis après, comment dire, quand je dis des choses graves, c'est-à-dire que chacun a sa définition du grave dans une relation. Si vous ne supportez pas qu'on vous touche le petit doigt, c'est OK, ce sont vos limites à vous et personne n'a à les remettre en question. Si vous décidez que ça c'est pas OK, bah ce n'est pas OK. Parce que dans une relation, c'est important de se sentir bien. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi, et ce que j'ai appris, moi, parce que moi, je ne le savais pas. Alors, moi, je, je ne parle pas du postulat que, ah, si la personne, elle, se comporte comme ça, bah ça dégage. Non, alors, il y a de ça. Mais je veux dire, on peut aussi en parler à la personne. C'est-à-dire que d'abord, on en parle, bon, moi, par contre, ça, j'apprécie pas, ça, j'apprécie pas. Qu'est-ce qu'on fait Si la personne elle, prend en compte ce que vous dites et. Fais en sorte que ça se passe mieux, fais en sorte de changer, pas de changer complètement de personnalité, mais juste fais en sorte de faire un effort là-dessus. Parce que parfois, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées à changer. Vous voyez ce que je veux dire Et je parle de choses vraiment minimes dans une relation. Eh ben, c'est ok. Mais par contre, si la personne, elle n'est pas capable de faire ça, c'est pas la peine. Enfin, pour moi, c'est pas la peine. Après, ce que je vous raconte là, c'est du basique. Hein. Mais honnêtement, on va être très honnête. Je trouve vraiment dans cette société... <rire> souvent, les gens ont du mal à communiquer, que ce soit amical ou amoureusement parlant, les gens ne communiquent pas. Et moi, franchement, c'est vraiment, euh, si tu ne communiques pas avec moi, c'est mort. C'est mort. Si je, je, je t'envoie des perches, je te dis écoute, j'ai besoin de communiquer avec toi, je te le dis une fois, deux fois, trois fois, si tu ne veux pas m'écouter, si tu ne veux pas communiquer avec moi, eh ben va-t'en, en fait, va ailleurs. C'est pas parce que je suis complètement folle de toi ou parce que je t'aime très fort en tant qu'amie ou autre que je vais tout accepter en fait à un moment donné moi je me choisirais toujours et ça c'est ce que j'ai décidé cette année et ce que j'ai en fait ce que j'ai dû faire cette année parce qu'à un moment donné si vous voulez j'ai tellement eu de choses plus importantes que euh, mes relations amoureuses ou mes amitiés enfin bref peu importe il y a tellement de choses plus importantes qui se sont passées dans ma vie d'un point de vue intérieur que si la relation bah, c'était de la merde, et bah ça dégage en fait. Je suis un peu violente dans mes mots, mais à un moment donné, faut appeler un chat un chat. Voilà, cette année j'ai appris vraiment à me dire Bon, ça je veux plus, c'est non. Et j'ai vraiment appris à tout de suite repérer ce que je voulais plus et à aller vers ce qui me faisait envie, ce que j'avais envie de vivre. Et c'est toujours une direction. Mais ce n'est pas très précis. Mais en fait, vous savez quoi Je suis hyper ok avec ça. Parce que maintenant, je sais ce que je veux plus. Donc ça va dix fois plus vite. Et je vais droit au but maintenant. Comme ça, c'est réglé. <rire> c'est vraiment les points que j'ai pu développer aussi cette année. Et euh, quelque chose que j'ai finalisé et dont je suis très fière aussi, c'est mon parcours avec le pardon. J'en ferai un épisode à part entière parce que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de raconter. C'est une histoire que j'ai envie de raconter parce que le pardon, c'est quelque chose qui est peut-être mal compris des fois dans, dans notre société, qui est compris d'une manière différente par les gens. Et, euh, et je crois que voilà, j'ai envie de décortiquer ça avec vous. Mais en tout cas, cette année, j'ai pardonné à quelqu'un et je crois que ça, ça fait du bien ça m'a soulagé d'un poids énorme. Ce n'est pas je crois, c'est que je suis sûre que j'ai pardonné à cette personne et ça m'a soulagé d'un poids énorme et je crois que ça m'a fait énormément avancer dans mes relations avec les autres, avec les autres êtres humains surtout et avec le monde. Euh, voilà, ça a changé ma vie et je souhaite à chacun d'entre vous de pardonner ce que vous jugez impardonnable. Voilà, je vous le souhaite du fond du cœur parce qu'une fois qu'on a atteint ce stade, eh ben, notre cœur est beaucoup plus léger, notre tête aussi. Et en fait, on se sent plus... Comment dire On se sent juste mieux, en fait. On se sent juste en vie, à nouveau. Et on sent que notre colère, en fait, n'a plus lieu d'être et n'est plus là à nous ronger de l'intérieur. Tout ça combiné cette année, vraiment tout ce qui s'est passé, ça a été extrêmement dur à vivre. Mais là, je récolte enfin les fruits, j'ai l'impression. Ça commence petit à petit. En fait, je me sens juste différente. Et dans le sens où c'est normal, on, on évolue tous d'une année à l'autre, mais je me sens vraiment, vraiment différente. J'ai l'impression d'avoir gagné dix euh, ans de vie, vraiment, voire vingt ans de vie. Euh, j'ai l'impression d'avoir compris des choses à mon âge que j'aurais pu mettre encore dix ans de plus à comprendre et à décortiquer si tout ça n'était pas arrivé. Et vous savez quoi Malgré toutes les galères que j'ai eues, mais vraiment, je vous jure, des galères, mais n'avez pas idée, enfin en fait je vous l'ai raconté mais vous ne pouvez pas, je pense que vous ne pourrez pas vous mettre à ma place et savoir ce que c'est intérieurement de vivre tout ça euh, parce que ça a été des vraiment des, des fois des mois de souffrance donc euh, je pourrais pas vous décrire à quel point c'est et, et je pourrais pas vous décrire et surtout en fait en réalité vous savez ce qui est génial c'est que j'ai oublié en fait un petit peu cette, euh, comment dire je le ressens toujours si vous voulez mon cœur, il est toujours un petit peu blessé mais mais j'ai oublié un petit peu, je sais pas comment, je sais pas si c'est très clair. Bref, vous voyez peut-être ce que je veux dire mais c'est du passé pour moi en fait. Voilà c'est ça, c'est du passé, ça n'existe plus. Et, et c'était nécessaire je pense à mon évolution. Et malgré tout ça, malgré ces difficultés, et eh bah ben pas une seule fois j'ai regretté d'avoir démissionné. Pas une seule fois. Je savais dès lors que j'ai posé ma que j'avais pris la bonne décision. Je le savais. Et je me disais, ça risque d'être compliqué, mais ça va aller. Bon, j'imaginais pas que ce serait aussi compliqué, je vous jure. Mais bon, vous savez quoi C'est ok. C'est la vie. Et cette année, donc avec tout ça, j'en suis arrivée à la conclusion que j'ai vécu une année vraiment dure. Et que franchement, je suis même très fière de moi parce que j'y suis arrivée. Parce que j'ai pas abandonné. Parce que je suis toujours là sur mes deux pieds. Et que je me tiens face au vent et que rien ne me fera chuter. Parce que j'ai découvert que j'avais une force intérieure tellement forte que franchement, bah j'ai pas peur en fait de ce qui va se passer. J'ai plus peur de l'avenir, j'ai plus peur de... Voilà, l le mois prochain, je sais pas ce que je fais par exemple. J'ai confiance. Et on va me prendre pour une folle hein, quand je dis ça. Mais en fait, après tous ces mois passés, à chaque fois j'ai réussi. Donc du coup, je fais quoi J'y crois pas. Bah non, ce serait nul. À chaque fois, j'ai réussi Pourquoi ça continuerait pas Pourquoi je continuerais pas à réussir Ça a marché à chaque fois. Et là, ça va marcher, mais à chaque fois, ça va marcher de mieux en mieux. Parce que pendant un moment, j'ai eu une dégringolade. Hein mais là, ça remonte petit à petit de moi en moi. Et moi, j'y crois. Je dis pas que tout sera facile et que je vais réussir à chaque fois. Évidemment que des fois, oui, il va y avoir des problèmes. Évidemment que des fois, je vais pas réussir. Je ne suis pas, comment dire, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Et surtout que notre état mental évolue constamment au fil de notre vie. Donc forcément, ça ne va pas toujours être linéaire. Et, et j'espère bien d'ailleurs, parce qu'on on, on se fait chier quand c'est linéaire. Vraiment, on, on se fait chier. La preuve, euh, il suffit d'être quelqu'un qui contrôle tout, euh, comme je l'ai été par le passé... Hey, je me faisais chier en fait. Désolée c'est violent mais je me souviens j'ai eu une période dans ma vie où j'étais focus sur un truc, je me faisais chier quotidiennement. Et je me rends compte que j'ai pas créé de vrais souvenirs en fait. J'ai créé des souvenirs mais pas ouf quoi. Euh, et ça c'est bon. Ça c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire c'est que si la vie elle est linéaire on se fait chier. Et le but c'est pas de frissonner tout le temps. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est d'accepter que les choses ne se passent pas comme prévu. D'accepter aussi qu'elles peuvent se passer encore mieux que prévu, d'accepter aussi que euh, on ne sait pas ce qu'on va faire demain, c'est OK en fait, d'accepter que euh, et bah, on se ramasse la gueule hein, parfois, très mal, et que ça fasse très mal, d'accepter aussi que euh, on va rencontrer des personnes merveilleuses sur notre chemin et que c'est bien d'ouvrir son cœur, malgré tout. Malgré ce qui peut se passer, c'est ouvrir son cœur, c'est ouvrir sa porte au bonheur. Moi, je suis désolée, mais euh, je trouve que ça, ça fonctionne réellement. Euh, et surtout, en fait, ça nous aide à appréhender notre peur. Moi, j'ai franchement, j'ai appréhendé ma peur. J'ai vraiment appréhendé ma peur. Et euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais... Euh, mais je vais en parler ici, même si j'en ai déjà parlé. Vous savez quoi C'est hyper adéquat pour que j'en reparle, si c'est le cas. Euh, cette année, j'ai fait mes premières soirées, genre où je suis sortie toute seule, sans personne. Et la première, c'était malgré moi, c'était le jour de mon anniversaire. Euh, j'ai rejoint une pote sur Paris et on a décidé de sortir. Sauf que bon, euh, elle a dû me laisser en cours de route. Voilà, elle m'a laissée dans un bar à 3h du mat. Sauf que bon, de Paris à là où j'habite... Il faut attendre le premier RER. Donc, moi, je me suis dit, est-ce que je devrais prendre un Uber, prendre un bus de nuit Voilà, en plus, on était à Bastille. Je me suis dit, ah, ça craint, Bastille, j'ai pas trop envie de rentrer toute seule. Et en fait, j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé dans le bar, et je me suis dit, ouais, mais ici, les gens, ils sont cool, en fait. Il y avait, je sais pas, j'ai eu une intuition que... J'étais en sécurité et que j'avais pas besoin de sortir. En plus, il y avait euh, 4 gars de la sécu devant l'entrée du bar, donc je me suis dit, bon, à mon avis, c'est cool. Euh, les barman étaient super sympas, franchement, hyper souriants, hyper cool et tout. La musique était sympa, donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais rester. En plus, c'est le jour de mon anniversaire, je vais rester jusqu'au jusqu jusqu premier RER. Et au final, j'ai rencontré des gens avec qui je suis restée et on est rentrés ensemble. Voilà, ça s'est très bien passé. Et donc après, j'ai voulu remettre ça. Et j'ai refait comme ça plusieurs soirées, toutes seules. J'ai choisi mes lieux, j'ai choisi mes endroits pour être en sécurité, bien sûr. Euh, mais je, je me suis fait des soirées toutes seules, sans problème. Voilà, ce n'est qu'un exemple. Et c'est ma façon d'expérimenter euh, la peur. Mais par le passé, j'avais vraiment peur de me retrouver toute seule, en soirée comme ça, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose. J'avais peur de sortir le soir aussi tard. Et au final, il s'est jamais rien passé. Ce que je veux dire, c'est que j'encourage pas les gens à n'avoir peur de rien et à faire n'importe quoi. Moi, j'ai pris des précautions quand même. Je ne suis pas allée n'importe où. Je ne suis pas allée dans n'importe quelle soirée. Je me suis toujours permis d'avertir des, des gens par, avant. Bref, peu importe. Mais en tout cas, le but, c'est pas de faire n'importe quoi non plus. Mais j'ai l'impression que le fait aussi d'avoir Vécu certaines choses dans ma vie quotidienne ça m'a aidé en fait à avoir un petit peu plus confiance euh, et là on va me prendre pour une folle hein. mais un petit peu plus confiance en l'univers et en ce que le monde nous offrait parce que je trouve et ça j'en ai déjà parlé il y a beaucoup de choses dont j'ai déjà parlé mais c'est pas grave. On a peur de tout dans le monde dans lequel on vit. On a peur de tout, vraiment. On fait confiance à personne, on a peur de tout. Et on dirait que donner sa confiance, c'est baisser son froc. Dire à quelqu'un qui te manque, dire à quelqu'un que tu l'aimes. Dire... Bref, on dirait que c'est baisser son froc et que c'est faire preuve de faiblesse. Euh, et si on arrêtait cinq minutes de penser à outrance comme on dit en anglais Overthinking. <rire> oh, Désolée, je rigole de moi, mais c'est juste le truc, en fait. Est-ce qu'on peut arrêter de penser à outrance comme ça d'avoir toujours peur du pire alors que en fait vous ne lisez pas l'avenir et ça je le répéterai jamais assez, vous ne lisez pas l'avenir, vous n'avez pas une boule de cristal dans laquelle vous vivez, vous lisez l'avenir, d'ailleurs je suis sûre que ceux d'entre vous qui lisent l'avenir comme ça là, ils y croient même pas, ils croient même pas au tarot, ils croient même pas au destin mais ils se permettent de se dire que ça va mal se passer parce qu'ils se disent, mais dans le passé, ça s'est mal passé, alors ça va se répéter. Mais ça se répétera que si tu veux que ça se répète. Je suis hyper violente, mais en fait, c'est juste à un moment donné, on arrête de penser à outrance. Pensez au moment présent, en fait, profitez. Et si vous savez, dans le passé, que ça s'est mal passé, c'est qu'il y avait une raison, du coup, bah pourquoi ça s'est mal passé Parce que j'ai fait ça. bah Du coup, ne refaites pas ça, refaites quelque chose d'autre, et ça se passera différemment. Ça se passera même bien. Bon, voilà. Tout ça pour dire, voilà ce que cette année m'a apporté. Et je suis très contente. Je me sens tellement détendue en cette fin d'année. Je suis extrêmement heureuse. Je suis comblée. Je suis bien entourée. J'ai un petit peu plus d'argent. Moins qu'en début d'année. <rire> euh, je suis toujours célibataire, comme en début d'année. Mais ça, on s'en fiche. Tout ce que j'ai vécu, je le regrette pour rien au monde. C'était extrêmement dur. Mais c'était cool. Je me sens enfin prête à recevoir, en fait, euh, ce que j'attends depuis toujours, dans tous les pans de ma vie. Mais en tout cas, prendre des décisions pour soi, c'est important et c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre évolution intérieure et pour l'évolution de ce monde-là. Voilà. Apprendre à s'aimer, c'est apprendre à aimer les autres. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans Vie d'Artiste. Bye bye